0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro
1: dos livros. A Bíblia.
0: Fórum Bíblico. É bom estar na sua companhia. O Fórum Bíblico está uma vez mais consigo para lhe trazer música e para lhe trazer também um diálogo com um tema bíblico que tem a ver com o livro do profeta Daniel. Estamos a estudar as profecias de Daniel, um profeta do 6 século antes de Cristo. Estamos, portanto, no capítulo 7. E, neste capítulo, temos vindo a falar das características... De uma, de uma ponta pequena que Daniel viu num animal uma ponta pequena que é misteriosa e já reparamos que esta ponta pequena noutras partes da Bíblia vai aparecer também discriminada, vai aparecer portanto os seus detalhes, vimos que as suas características são que ela sai da água, isto é sai dentre de os povos, sai também de uma cidade em particular, de Roma levanta-se portanto da Europa levanta-se depois de um determinado ano, 476 da nossa era governa durante um determinado período, é um poder político, religioso, mas que tem também o apoio do, do poder militar, dos reinos de, da Idade Média, se assim quisermos, foi um poder que contribuiu para a queda de três outros reinos, a Bíblia descreve-o também como um poder blasfêmico, opressor, que tentou mudar os tempos, tentou mudar a lei, tentou também oprimir os filhos de Deus. É um poder que se levanta dentro da cristandade, dentro da própria igreja. E a última característica que nós assinalámos no programa anterior é que foi um poder que foi ferido de morte. Isto é, teve um período em que, eh, por imposição, digamos também, do poder secular, dos exércitos de Napoleão, este poder ficou eh, abafado durante um período de tempo. Hoje vamos dialogar sobre uma outra característica, talvez a mais famosa, aquela que já serviu de base a vários filmes, aquela que anda na boca de muitas pessoas, que inclusivamente certos grupos de heavy metal uh, a têm como sua inscrição. Vamos falar de um número misterioso que a Bíblia menciona, 666. Seis. Também faz parte das características deste poder. Pastor Lídio Carvalho, muito se tem falado sobre este 666. O que é que a Bíblia diz de concreto sobre este número?
1: Muito se tem falado e muito se falará, e porque é um número realmente, de certa maneira, misterioso, se nos confinarmos a certos contextos. Se nós pendermos para uma certa interpretação mais uh, uh, com tendência a este ou aquele setor, portanto, facilmente se encontrará que esta, este número, não é assim, uh, estranho, indica ou parece indicar uh, este ou aquela pessoa, ou esta ou aquela personagem, ou um sistema, enfim... Ora, se nós nos meramente à hermenêutica deste capítulo 13 do Apocalipse, onde esta nomenclatura aparece, diz aqui uh, Apocalipse no capítulo 13 e no verso 18 em particular. Diz que há, aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, e o número é o número de um homem, e o seu número é seis. 666, 666. Ora, como disse há pouquinho, se nós enverdarmos para alguns campos, facilmente se chegará e dir-se-á que este número corresponda a um homem, e logo a um sistema, e logo a N, a questões que... a N coisas, e, e até há muitas especulações. Exatamente e talvez imprecisões e nós podemos qualificar tudo isto algo que nos agrade em função de uma de uma ideia que nós possamos ter ou de uma dita fé ou de uma certa partilha de opiniões no entanto não, não convém não quer não quer dizer que não esteja correto eventualmente não é assim esse não é o nosso propósito é que estamos aqui a dar características de e não estar a dizer é assim e é o prazado vindo que o nesta suma, neste conjunto dessas características que faz parte de um todo então poderá dizer, de sua justiça, não nós, há ah, realmente tudo isso se aplica à entidade beltrana. Pronto, e será isso. A ideia será exatamente essa. Ora, quando nós vemos aqui no capítulo 13 do Apocalipse, todo o Apocalipse normalmente tem uma, um cariz simbólico. E aqui, em particular, uh, o capítulo 13 mostra-nos algumas coisas que, para não fugir a todo o contexto, também o simbolismo das coisas. Por exemplo... Neste capítulo 13, que é, o, digamos a espinal medula do Apocalipse, é dito aqui, fala, o capítulo 13 divide-se em duas partes, maiores quanto a mim, que é uma parte que vem, que todos esperam uma, a imersão de alguém que vem, a erupção que vem do mar, portanto, um poder que vem do mar, que vai do verso 1 ao verso 10, em particular, e no verso 11, a segunda parte, que é uh, também uh, a erupção de outro poder, um poder tremendamente simples, tremendamente humilde. Um, uh, a própria filologia do verso 11 nos mostra claramente que é alguém que vem da terra, portanto, que é o contrário do mar, portanto, sem pessoas, totalmente deserto, uh, a nascer, portanto. Uh, e esta, são estas duas forças que aparecem, portanto, uma que vem do mar e outra que vem da terra a partir do verso 11. Daí o dizer que se divide em duas partes. Exato. Ora, na primeira parte do, verso, do capítulo 13, em particular no verso, no verso 4, diz assim que adoraram o dragão que deu à besta o seu poder... E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela. Ora, o que é que acontece esta, nesta besta? Se virmos no verso 3, visto que há esta maravilha acerca desta, desta personagem, esta besta, diz assim que uma das suas cabeças foi ferida de morte, a sua chaga mortal, chaga mortal que foi curada, e aí, toda a Terra, não foi um país, mas é toda a Terra, a universalidade vai admirar-se contra, vai-se admirar uh, em função desta besta. Portanto, uma ferida que é mortal, por, por, por inerência, é mortal. Deveria causar a morte, exatamente. É mortal, mas diz que, numa coisa miraculosa, ela deixa de ser mortal, e daí Todo, todo o mundo se admirar após a besta. E é por isso que no verso 4 vem este, este grito de louvor, portanto, se quisermos, quem é semelhante à besta. Ora, tudo isto não parece uma certa infantilidade, como corolário deste, deste, deste grande milagre, vamos chamar assim, é normal que as pessoas possam dizer, no fundo, se esta coisa que é mortal se forma e agora interessa que de, de um momento no ápice deixa de ser mortal, realmente temos aqui um milagre. E, portanto, é normal que nós possamos ouvir e ler quem é esta, esta explosão, de este grito de louvor, este grito de, de, de expectação, de expectativa das coisas, quem é semelhante à besta.
0: exatamente Ora,
1: isto, é, isto parece inócuo, mas não é. Porque esta expressão, quem é semelhante à à besta. Curiosamente, a divindade também chama a si uh, todo este, este epíteto, se quisermos, esta forma de designar a, a divindade, nomeadamente na pessoa de Jesus. Ora, Jesus é, segundo a palavra de Deus, o arcanjo Miguel. Arcanjo não é que seja um anjo ou alguma classe de anjos, não. Arcanjo é alguém que é. Uh, o chefe, o comandante o, comandante, o capitão, a cabeça dos anjos, só portanto, é um título, uh, só Jesus é que o tem, porque só há um arcanjo, não mais do que isso, que é Jesus, e este arcanjo Miguel, este Miguel, Mi, K, L Mi, quem? K, como? L Deus. E o verbo está subentendido. Subentendi quem é semelhante a Ele Quem é semelhante a Deus? Aquele que é semelhante a Deus... Ora, curiosamente aqui, nós dá este, este pronúncio, este prelúdio, para irmos ao tal nome número 666.
0: Portanto, é, digamos, um, um nome que é antagônico, que, que é uma contrafação do
1: verdadeiro título usado pela divindade. Exatamente, porque esta besta, este poder que, é, que é, está ferido mortalmente, que de repente é curado, em que as pessoas olham para aquilo e ficam estupefactas, como é que pode ser, que dão este grito realmente de, de louvor à criatura. Quem é realmente, portanto, tudo isto, esta metamorfose que se passou, quem é semelhante a... E, curiosamente, vamos aqui a alguém que está a tentar chamar assim as prorrogativas que são única e exclusivamente, exclusivamente de, do, do Criador, de, de Deus. Deus.
0: Este título usado por este animal é, digamos, uma contrafação do mesmo título, do original digamos, usado por Jesus Cristo para chamar a atenção sobre a divindade Ora, isto levávamos ao tal número 666
1: É, porque aqui no capítulo 13 nós podemos ver uma, uma dupla trindade uma trindade satânica e uma trindade a uh, vulgar uh, Humana, poderíamos uh,
0: dizer assim uh, uh, Sim, aliada, satânico, também é? poderes, yeah. aliada também a outros poderes. E uma poderes.
1: trindade divina, não é? Como, como a cristandade conhece. Ora, a trindade porquê? Porque aqui fala num dragão, e nós na nossa, na nossa, na nossa Bíblia, tem o capítulo 12 só tem 17, pelo menos na minha, não é? tem 17 versículos, não é assim? Mas no original não tem 17 versículos, mas tem 18 versículos. E o 18º versículo é exatamente a primeira linha do, do capítulo 13, hum. verso 1. E onde... Uh, eu, uh, e também tem aqui uma, uma, pequena, uma pequena... Nuance. Um, um, um nuance, se quisermos, aqui. Eu, no capítulo 13, verso 1, diz Eu pus me sobre a areia do mar e vi sair do mar. Ora, aqui este eu não é eu, João, mas será eu, dragão que está à espera de está junto à praia, não é assim? À beira-mar, e agora aguarda calmamente que do mar saia um meu acólito. E essa é exatamente esta besta. Ora, se nós lemos a segunda parte do texto, a partir do verso 11, não é assim? A segunda parte, como eu disse, como eu florei no início, vemos que há uma outra figura que, que a Bíblia conhece como a imagem da besta. E então o que é que nós vemos aqui? Vemos o dragão Vemos a besta e a imagem da besta. E encontramos aqui uma trindade, como, como vou chamá-la aqui, uma trindade satânica que por oposição à trindade que o cristianismo conhece. Exatamente. Ora, o que é que vemos nesta trindade? Encontramos, eh, quer numa, quer noutra, encontramos vários pontos de, 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 de contacto. É uma trindade que tem uma igreja, quer uma, quer outra, tem uma igreja. É uma trindade que tem adeptos, quer uma, quer outra, tem adeptos. É uma Trindade que tem uma personagem que é o seu, o seu o personagem fulcral, Jesus Cristo na outra, a besta nesta. É uma personagem que se, se, tem uma ferida de morte, Jesus Cristo a teve, esta também tem. É uma personagem que vai conhecer uma ressurreição, ela vai ser, vai ser uh, unânime ou melhor, num lado e no outro. E podíamos multiplicar, se quisermos, os diversos pontos de contacto entre estas duas formas de trindade. Ora, se nós... Poderíamos ainda dizer que ambas exigem a duração, Exatamente. Podíamos acrescentar várias e todas elas têm ponto de contacto, em, de contacto entre uma e outra. Onde nós caminhamos uh, a passo largos, não só para vermos a identidade entre Daniel e Apocalipse, o que é estranho, como é que um escrito do 6 século antes de Cristo, como é que ele se vai colocar quase no, no limiar, se quisermos, de um 2 século depois de Cristo. É assim? Mas eles são, uh, são complementares estes dois livros. E reparem que toda a linguagem do Apocalipse 13, nomeadamente uh, do verso 5, 6 e 7 é nem mais nem menos aquilo que serve para o fundo, que nós estamos a ver, o que nos ocupa não é o livro de, de Apocalipse, livros, mas de Daniel. Mas, Daniel, mas vivemos toda a linguagem daquele poder que é antagónico aos santos. Porque, se eu ler aqui Apocalipse 13, uh, no verso 5, foi-lhe dado uma boca para preferir grandes coisas de blasfémia uh, e deu-se-lhe poder. E, e o que é interessante há aqui, o que gostaria de chamar, já que, já que uh, falámos aqui há, aqui, há aqui um promenor, no verso 5, não é? Que diz assim, e deu-se-lhe grandes coisas e blasfêmias e deu-se-lhe poder. E no verso 7 também tem, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los Portanto, que é, digamos, o eco do que é descrito anteriormente no livro do profeta Daniel. E depois, curiosamente, no verso 14, portanto, já na segunda parte da outra besta que virá desta vez sobre a terra, que como uma plantinha e o verbo que aqui está vi subir da terra este subir uh, o verbo lambanou portanto é, é, é como uma plantinha que cresce como um feijoeiro uma coisinha e de nada de nada mas depois que quase parece quase aquela planta de, de, de Jonas não é coisa de nada mas fica frondoso não é assim ao ponto de controlar o aspecto económico é o que iremos é o que, é que diz a seguir não é assim ora e dizia eu uh, no verso 14 diz Uh, engana esta, esta, uh, o poder que lhe é dado também, e ele, por sua vez, autorga aos outros, engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer. Vemos aqui, uh, repito, no verso 5 deu-se-lhe poder, no verso 7 foi permitido fazer, e no verso 14 diz que de novo foi permitido fazer. Para dizer o quê? Que o dragão, a besta e o falso profeta ou se quisermos a imagem da besta, não fará nada, absolutamente nada, sem que alguém superior a possa permitir. É como um antigo professor meu dizia, com muita justiça e justeza, que uh, Satanás o poder de Satanás uh, é, só vai até onde a corda lhe permitir é como um... alguém que
0: está preso por uma trela é? qualquer coisa assim
1: uh, 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 o tamanho da ferocidade é, é igual ao tamanho da corda não é podemos ter um grande leão atado com cordão com com, Correntes de aço, por exemplo. Correntes de não as, é assim? E se quisermos ser inteligentes, não é? A ferocidade daquele animal é... É, é, é só nos
0: pormos no limite até onde vai a corrente.
1: Não é isso? Não é? Exatamente. E, portanto, quero dizer aqui que Satanás, aparentemente, pode ter todo o poder, o patrão do mal todo o poder, mas esse poder é-lhe autorgado, quer ele queira, quer não, porque é uma criatura e não criador, não, ele mora, não, ele queira ser criador, e aqui, como... Como, como podemos ver, uh, o chamado à adoração, não é? e o capítulo 13 é chamado à adoração, Deus faz o convite gratuito a todos, vindo, quem quiser, não é? E uh, aqui não, aqui é coercivo. É imposto, quem, não adorar, quem não adorar, portanto, está uh, está condenado exatamente ao ostracismo e à morte, como diz aqui no verso, no verso 15.
0: Como o nosso tempo está quase a chegar ao fim, o que é que nós poderíamos dizer em resumo deste poder e deste número 666?
1: Portanto, como há uma trindade satânica, não é assim, e nós estamos muito na síntese das sínteses, isto é mesmo a síntese das sínteses, uh, repito, porque nós estamos a analisar o livro do Apocalipse, uh, portanto, esta trindade satânica do, 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 da besta, uh, do dragão, e desta imagem da besta, portanto, o número do homem, em termos cabalísticos é seis, imperfeição. E o número da... da o número da, da divindade, em termos religiosos, portanto, uma vez mais, sete, que é a perfeição.
0: Exato. Aliás, mesmo na Bíblia, o homem é criado no sexto, sexto dia. Sexto dia.
1: O dia do homem e o dia de Deus, que é o, o sétimo, sétimo dia, que é o exatamente. sábado, não é assim? Porque o domingo nunca foi, o, nunca foi o, o sábado, nem nunca foi o sétimo dia. Curiosamente, havia programas de televisão no passado recente e no passado já com certo passado, não é? que alguém usava dizer que o domingo era o oitavo dia. É uma concepção medieval, é um facto, mas... N...
0: Não, não nunca, existe, não é? Nunca percebi é como segunda, é que o domingo exatamente. seja o um
1: oitavo dia, não é assim? E, e muito menos o sétimo, não é? Porque o, o domingo sempre foi o primeiro dia da semana, não é? Para haver uma segunda-feira tem que haver uma primeira-feira que não que é omissa, não é? E essa primeira-feira, como sabemos, é o domingo. Muito bem. Sim. Mas dizemos nós, portanto, que o
0: número 6 é o número do homem e o número 7 é o número de Deus.
1: O 7 é o número de Deus. Ora, e quando vemos aqui neste. é o número do um homem de um sistema, como diz Apocalipse 13 no verso 18, não é assim? Uh, vemos que claramente que é todo um poder que quer ser Deus, sentar-se no tom de Deus e autoproclamar-se Deus. Que curiosamente é aquilo que o apóstolo Paulo diz magistralmente na sua segunda carta aos o no capítulo 2 e a partir do verso 4 em diante.
0: Exatamente. Poderíamos nós dizer que este este 666 pode ser aplicada a toda a tentativa, toda a religião humana que se quer colocar no lugar de Deus?
1: É, porque sabe que nós humanos temos um grande handicap. Eu posso ser o presidente do maior país que o, que o mundo conhece, todos sabemos o que é que estamos a dizer, que país é esse, não é assim? Podemos ter todo o poder, todo, todo o poder. Com nos um talar de dedos, temos todo o poder. Mas não somos omnipotentes. Exatamente. É como aqui, agora, nesta tragédia do Haiti, não é assim? Podemos ter um país que, do momento para nos um talar de dedos, ponhamos aquele país uh, duas vezes mais belo, ou quantas vezes mais belo e eficaz do que no passado. Mas nada podemos fazer contra a morte. Falta-nos esse promenor. E aí é só oh Deus. É verdade.
0: Uh, mas felizmente que Deus nos dá a possibilidade de mesmo se passarmos pela experiência da morte termos acesso à vida eterna e essa é a grande esperança da Bíblia é com esta esperança que queremos deixar no nosso programa de hoje até à próxima semana, se Deus quiser Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia Fórum Bíblico